0: ...na granha, mas o, o, um policial me abordou e disse que o parque da Jaqueira, que é onde eu estou aqui ele, na verdade eu estou próximo agora a ele, ele está fechado é, e por esse motivo não posso gravar aqui, não podia nem sentar no chão não sei como eu gravei ontem, passou um monte de policial do meu lado e ninguém falou nada mas deve ter sido a partir de hoje, eu creio, é, para ele poder me abordar hoje e não ontem foi tão educado que, assim, eu, eu, eu obviamente respeitaria de qualquer forma, né? Ainda que a gente às vezes não concorde, mas tem uma regra a gente respeita naquele momento. Mas ele foi educadinho, eu acho que não pode não filmar. A única coisa que eu não entendi é por que não pode filmar. Talvez seja para não ter aglomerações ou, sei lá, não, não mostrar alguma coisa do parque, né? Não sei. Mas, deixa eu ver aqui, deixa chat ao vivo pronto... Aqui já com o um FACzinho. Lembrando, vou começar direto no FAC agora, tá? Vamos direto às perguntas do FAC. Só vou repetir a regrinha. Por favor, é, se você não repita a sua pergunta, porque não, se você repetir, duas, mesmo seja duas vezes, uma embaixo da outra, espera um espaço, dê espaço a outras pessoas, eu não vou ler. Tá, então a questão é uma questão de respeito Quando você está jogando, é como se gritasse Numa mesa, falasse muito não Você tem que dar, que todas as pessoas possam falar Conversar educadamente Civilizadamente, numa mesinha Então será naturalmente ignoradinho Como um menininho pequenininho Que precisa de educação né? Então, eu estava respondendo Uma pergunta que eu não sei de quem foi Foi da... Ah, lembrei o nome dela Como era o nome dela mesmo? Poxa, era diferente, mas tudo bem, eu vou continuar Ela havia perguntado sobre encarnações, encarnação que não havendo dimensão física, como é que funciona a encarnação. Então não, o nome não seria encarnação, que tem a ver com, a pelo menos a ligação de entrar, claro que é só o um nome, está direcionado à carne, seria talvez mentalização, ou astralização, ou alguma coisa assim, ou encaixe, ou densificação, ou entradinha por motivos diversos, ou até... É sincronização com o sistema planetário ou consciencial daquele local. Então, por exemplo, eu posso ser uma consciência muito acima da, um exemplo, uma consciência está passando muito acima das energias de Júpiter, mas eu me encaixo temporariamente nas energias de Júpiter e encaixo há um tipo de um processo de densificação, onde eu consigo me materializar naquela origem planetária para poder me comunicar com seres daquele planeta. Já fizeram muito isso comigo como projetor, estou fora do corpo, de vez em quando, digo assim, não muito, mas de vez em quando, vem um espírito descer em forma ou ele usa um corpo astral ou fica mesmo invisível e vem se comunica com a gente, encontrando pelo menos um mínimo de comunicação mental, o que demonstra que eles podem se comunicar em outros veículos, mas restringe muito com quem eles poderiam se comunicar, então o mais comum, como aconteceu com grandes criaturas aqui, e Jesus Cristo e tantas outras, é que eles dizem que o dizem, nos livros espíritas, psicografados por Chico Xavier, inclusive Brasil Coração do Mundo, Pátria de Evangelho. Que a, a, a chegada de Jesus aqui foi um processo de espíritos do porte de Jesus, né, especificamente Jesus, foi um processo muito demorado. Onde há um processo de... Ele é tão sutil, tão sutil, que conseguir pegar um CD e colocar num planeta como o nosso, em que nós estamos em aprendizado, não estamos nos diminuindo. É muito difícil, então existiram algumas décadas, talvez alguns séculos, para que o processo tenha acontecido paulatinamente. Não foi super rápido, não. tá? E para eles não é nada. Ele vem para cá, dá uma força, ficou muito tempo no astral. Diz que o que quem menos ficou foi no físico foram 33 anos que no astral ficou um tempão, tanto na chegada como na ida Ele ficou um tempão, ainda está por aí, mas ele não está mais de mentão astral, tá? Ele deve estar em dimensões mentais ou causais, por aí, entre aqui e colar Dando força a gente aqui, porque eles não têm sintonia para ficarem nessa frequência Eles são como você não tem sintonia para entrar na Terra você Tenta entrar na Terra, ia ter que fazer um buraco, dar um jeito de você conseguir viver na Terra E se assim. ia sentir uma agonia enorme de ver debaixo da Terra né? Não tem sintonia para ver debaixo da Terra é uma coisa, uma comparação tosca, mas parecida com isso, tá? Vou para a pergunta aqui. O Pedro Design, é, é um bate-papo, tá? Eu vou pegando aqui, a gente vai conversando, e é legal por isso. O Pedro Design perguntou agora aqui. Por que temos tanta dificuldade em tranquilizar a mente quando estamos analisando se é biológico ou espiritual? Como é, rapaz? Ou realmente estamos lustros quando estamos acordados? Peraí, peraí, peraí. Pedro Design, eu estou fazendo design na minha mente aqui para entender a sua pergunta. Por que temos tanta dificuldade de tranquilizar a mente sempre que estamos analisando? Certo. Aí ele pergunta se, ao analisar e ter uma intranquilidade mental, se é uma questão biológica ou se é uma questão espiritual. Você está dizendo assim, quando você está... É normal, existe uma questão instintiva na gente. Eu não sei se eu entendi sua pergunta. É, é... Mas, por exemplo... Uma certa vez, eu estava indo para a faculdade E eu estava fazendo uma curva O, o, o carro o fundo do carro virou Eu não tive controle sobre isso Ele estava chovendo, né? O carro jogou o fundo, meu velho Eu nem sabia onde a cotava estava Eu simplesmente rodou Eu parei no meio da rua, não teve nada Não encostei em lugar nenhum parei, Por sorte, não tinha nenhum carro Era de noite eu estava, Era a porta das sete e pouca da noite mas, Por sorte, não tinha ninguém Eu rodei o carro Que ficou tudo lento eu conseguia ver milimetricamente o que estava acontecendo. Eu chego quase como uma aranha, aqui quando para assim, o The flash olha tudo. E aquilo é um processo instintivo entre a adrenalina, entre o processo que faz com que fique tudo lento para eu poder reagir. Meus reflexos vão lá em cima. Em casos como esse, um exemplo, onde você precisa de um foco muito grande, não tem como eu tranquilizar. O processo é o contrário. Tanto que a quantidade de adrenalina que é jogada em... Velozmente no seu corpo Faz com que você possa dar um pulo e sair Antigamente os homens estavam dormindo E eram atacados pelo dente de sabre Ou pelo bicho, eles precisavam de uma reação rápida A quantidade de adrenalina no corpo faz mal Mas ela é necessária para reações Você pegar um negócio e poder se defender Ou criar, entender o que está acontecendo Então quando você está, é eu acho que é biológico primeiro, uma reação física é uma questão biológica é uma questão instintiva, nós assumimos de forma hereditária todos os nossos antepassados que estão aqui, cada coisinha que aconteceu no passado está com você os seus avós, os homens das cavernas, está aqui com a gente. A gente assume as consequências desse corpo, o corpo vem trazendo no seu DNA o retorno de todas as repercussões. Eu acho que baseado em cada vez menos a gente está se assustando, cada vez a gente está ficando mais calmo, a gente está aprimorando o sistema de calma a ser transmitido para as próximas gerações. Então tem questões biológicas e também tem questões espirituais traumáticas quando você faz isso. É, ele pergunta, realmente estamos lúcidos quando estamos acordados? A lucidez é uma variação o que é lúcido para um hoje não é vai ser mais amanhã, por exemplo, eu me sinto lúcido agora, o dia que eu chegar na, na evolução de Miramês eu vou saber que eu não estava lúcido eu vou falar, olha é, eu, eu estava lúcido na proporção daquele momento mas eu ainda não conseguia controlar alguns fatores e tal. Então a lucidez é uma coisa que você mantém na proporção de agora. Eu acho que há 10 anos nós fazemos coisas... Eu... É normal você olhar para trás normalmente e se ver muito melhor. Pergunto para você, olha que interessante. Pedro Design, cada um de nós aqui no chat. Cada um de nós. Eu te dou agora fisicamente a forma de 15 ou 20 anos fisicamente para vocês. Mas, por entanto, você vai voltar também perder todas as experiências que você teve. Você voltaria no passado para ser como você era, na idade novinho, ou você só voltaria se voltasse, se você voltasse com as experiências que você tem agora? Onde é que eu quero chegar nisso? É que o processo de lucidez ele avança e a gente não quer voltar. A gente não tem interesse em ser imaturo, inocente, ou sofrido, ou não ter conhecimentos que nós tínhamos. Eu volto se, se é para ficar no físico, é muito melhor ficar no físico com a, a força física legal, com a aparência melhor e o que for. Mas jamais, sem perder a experiência que você tem, sem perder a sua individualidade. Isso é algo que você vai sempre perceber o quão interessante é a questão de lucidez, né? É sobre a questão de retorno. Eu acho que a gente não está sempre lúcido, não. Nós somos lúcidos na proporção. Eu me acho lúcido hoje, mas ainda vejo até fruto dessa lucidez muitas coisas para serem resolvidas no meu interior, tá? Abraço, Pedro. Acho que todos nós somos assim, né? o oh, Henrique fala que Saulo, dor de cabeça e um certo incômodo no centro da testa. Após aumentar a frequência de meditações, as diminuíram, diminuíram aumentaram. Isso é, o desenvolvimento desse chakra eventualmente causa reação física, repercussão física de densificação? Sim, duas formas. É, os chakras podem reagir fisicamente Quando você ou está energeticamente mais intenso E mexe as energias Ou, ou, ou quando você não está acostumado e mexe as energias Ou o ambiente está muito pesado E você mexe as energias e repercute no ambiente Causando uma reação proporcional Um exemplo eu tô no, Alguns exemplos Eu estou no meio do carnaval Já aconteceu comigo em tocar Chego lá e resolvo fazer um EV Aí eu brilho, as energias sutilizo muito e entro em... em, em, em uma mutação na verdade, um contrário energético, um antagonismo energético entre o que está ali e o que eu viro e fora isso, isso sozinho já é suficiente para ter um problema porque é como se você chegasse num nível num lugar muito pesado e acendesse uma luz muito forte sozinho sem contar que quando faz isso você ainda chama a atenção de energias no ambiente que faz com que você seja atacado a outra coisa é, quando eu estou denso ou estou sem cuidar muito das energias, resolvo fazer um trabalho energético muito forte, eu posso ter uma repercussão de dor de cabeça, de dor no estômago, pode ter diarreia, Muita gente tem é quando começa a mexer, pô, que negócio estranho, velho. Eu tava bem, mexer as energias juntas, fica assim. Às vezes é fruto de quanto você mexeu, como estava a energia do ambiente, como estava a sua energia, ao você fazer essa reação que aconteceu no, no processo físico, que você pode causar uma repercussão física. Então, sim, tudo que você. É, a energia é semi-material, ela vai mexer tanto no astral como no físico. Se você mexe no sistema energético, que é principalmente o sistema que faz a gente ficar encarnado, Mexe em tudo, por isso que é bom mexer nas energias Porque quando você faz uma coisa, você equilibra tudo As dores são repercussões normais, mas precisa de estratégia Por exemplo, eu tô num parque desse Chama atenção um pouco, tem que ser um estratégico Você tá no meio de um show, cheio de gente, no shopping Pô, Você fica quietinho, velho Não, vou mexer aqui para mostrar como eu sou forte Você vai se lascar, você não é mais forte que duas mil pessoas Sem contar espíritos e as energias do ambiente Que ficam ali impregnadas Larvas e não sei o que, e desejos, e tudo que você imaginar tá ali dentro. Então, em algum lugar você tem que ficar na sua, passa por dentro, mas eu me sujo, se suje Na hora que você tá passando dentro da lama, não adianta jogar água, meu pai passe dentro da lama, quando você sair da lama, que você encontrar um chuveirinho quietinho, onde ninguém vai lhe incomodar, onde você pode ficar seu peladinho na parte de ar, ninguém vai olhar seu bingolinho, e você é peladinho, peladinha, aí você vai, cuida das energias, aí você educadamente smart toma seu banhozinho, eu vou tomar um banho aqui agora, vou me cuidar, então em alguns ambientes você precisa ter estratégia e não ser fresco, se você tá no fogo, vai sentir pelo menos, se você tá na pé da fogueira, o calorzinho da fogueira vai bater em você, se você tá no sol, você vai esquentar, meu pai, tá na chuva vai se molhar, se entrou no mar vai sentir a aguazinha salgada sobre suas peles, não tem esse negócio de fugir, então a melhor coisa é, use com estratégia sempre, está no ambiente muito forte, não mexa não, é até uma agressão, eu vou mostrar como eu sou forte, não, não faça isso, lá embaixo, quando eu estou num umbral, é difícil chamar atenção não ser que seja atacado, tanto que os espíritos às vezes não sabem se eu sou alguns deles não não são todos, não. alguns percebem, que se eu estou fora do corpo ou se eu sou desencarnado, eles não sabem, porque eu fico tão igual a eles, no mesmo sentido, e ágil como tal, que eu não percebo, eu não permito que eles pensem que eu sou superior a eles, então isso, os mentores, sabe quando eu aprendi isso? Com os mentores, mentor está falando com você e nem sabe, você nem sabe quem é mentor, velho. De, igual a igual, de bermuda, de chinelo, de camisa simples, de papá, um amigo, e é mentou com você, aliás, você sabe às vezes que é mentou quando ele precisa se atuar como tal ou está invisível por causa de questão de sintonia. Então você aprende a ser simples e estratégico para não chamar muita atenção. Aí, sabe uma coisa que eu faço também, que é a questão de estratégia e educação e humildade? Está num lugar e está todo mundo conversando. É, às vezes espiritualidade, eu falo, vou demonstrar meus conhecimentos, não, eu fico quietinho assim, observando, vendo até onde, eu falei, não vou com cuidado para deixar, para dar espaço, aos outros, até para poder ocupar, e, porque você, não, eu vou mostrar como eu sei, eu deixo as pessoas falarem, eu quero ouvir, eu quero ver como é, aí, quando, aí educadamente eu solto uma coisa sutil, sem chamar muita atenção, para não parecer superior demais. Olha, falou a voz da verdade ali agora. Então são coisas bem legais que você tem que fazer. Um abraço para você aí, Henrique. Cuide sim das energias e tem estratégico contra as reações. E elas vão fazer parte fisicamente também. Ó, o Aécio Ribeiro diz que... Boa tarde, minha esposa disse que há alguns dias Ela tem sentido uma presença que acompanha Às vezes, que a presença seria E que essa presença seria de uma criança do sexo feminino O que poderia ser? Não sei <risos> Uma criança espiritual do sexo feminino Não sei, pai, velho Pode ser, qual a idade de vocês? Você anda fazendo aquela brincadeirinha no quarto? Pode ser menino chegando aí, ou menina, né? Para encarnar, né? Pode ser espirituzinho de amparo também Tem herês... Tem mentorezinhos em forma de criança Pode ser um monte de coisa tá? Pode ser o um espírito da região Que tá em forma de criança por algum motivo Pode ser um mentor, não o um mas de outra forma Em forma de criança Não dá pra saber, tem que ver se ela tá sentindo isso Pode ser o filhinho, meu pai vai Tô chegando aí mas... Se liga né? mas Pode ser um monte de coisa, Eu não sei, pai, velho Vamos ver daqui a nove meses, você me fala comigo aqui Que a gente vê de novo aí Depois de nove meses você vê o resultado Depois... Segura o tchan Oi, se segura, meu pai Ordinário A próxima pergunta aqui A rica 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 Opa Música, vem cá Peraí, peraí aí o cara vai falar é que eu tô gravando agora. É uma dúvidazinha, rápida, eu vou caminhar. Vai tá levar. bom. Quanto tempo aí? Rapaz, eu comecei agora aqui, pelo menos uns 45 minutos. Eu volto aqui. Valeu, beleza. O cara me viu gravando, ele veio pro fac aqui. Me procurar tá rodando aqui, me procurando no estacionamento. Vê que figura, meu pai, eu preciso me cuidar mais, mano. Tem uma dúvida pra tirar contigo. Tá certo. Rica, rica, pois é. Rica, rica. Não vem me dizer que eu sou seu padrinho depois não, viu, é, você que ver coisa, que coisa engraçada. Você tem que ver que negócio engraçado foi ontem. Ontem eu, eu no Mercado Livre, rapaz, depois eu conto, não vou, não vou expor a pessoa, não. Mas eu vou contar, Já que eu comecei, né? Eu comprei um quadrozinho, calma assim, de, de Chico Xavier, de Allan Kardec. Comprei um quadro de Allan Kardec. Aí essa, essa pessoa, né, falou que o seu aluno. me passa, eu mandei uma mensagem pra você no WhatsApp. Eu fui falar com ele no WhatsApp, tudo bom, você lembra de mim? Eu falei não. Aí era o cara que, que assiste os vídeos aqui também. Aí ele, ele, sem que eu peça, eu tentei falar não. Ele vai me mandar o Allan Kardec, é, um de Chico Xavier e um de Bizé de Menezes. Olha que bonitinho, cara. O negócio travou. Você lembra de mim? Eu falei, não. Da onde? Do Mercado Livre? Foi, que engraçado, né? A Rica Rica pergunta aqui pro pobre pobre. Saulo, por mais espiritual. Por mais que a gente queira tratar os seres umbralinos com amor no ataque Devemos nos, nos defender atacando ao invés de vibrar amor Calma, vamos devagar Vamos devagarzinho, deixa eu ver aqui Por mais que a gente queira Tratar os seres umbralinos com amor Certo, fora ou dentro do corpo Devemos nos defender atacando Ao invés de, ao, ao invés de vibrar amor Olha É relativo, no umbral Você tem peraí, Você tem um pouco mais de cuidado É do que aqui não no, no se dá tanta bobeira aqui também por exemplo, eu acabei de estar sentado aqui foi abordado né é, você tem que tomar um pouco de cuidado sobre o, com, o que você faz e infelizmente existe regras no umbral, por exemplo a, a forma como os seres entendem as coisas é o medo no umbral então é lógico que você tem que vibrar o amor, você tem que tentar fazer, a energia do amor é fantástica mas não é suficiente para algumas regiões, para regiões no meio do umbral às vezes, às vezes eu tô como um projetor lá no meio do umbral, cai não tem amor certo, meu velho. Amor assim. As minhas atitudes, a calma, mas uma vez eu densificada de igual para igual, eu preciso tomar alguns cuidados, preciso ter a sintonia elevada e ser estratégico quanto a posicionamento, lugares que eu estou, para não, não me expor muito. É, mas não se deve nunca, aí sim, tentar, na medida do possível, entrar na violência. E é, eu falo isso mas eu faço quando perca a consciência nos deve ter, no meio de uma região do dobral se você está lúcido, tomar cuidado para não perder a lucidez sobre induções sexuais e eu perco é, sobre na hora do Amparo é sempre essa coisa de, de tentar estar dentro da faixa da educação do bom isso isso te protege também de alguma forma os próprios espíritos eles costumam ser mais legais com você quando você não faz muita não passa muito o limite da violência mas no meio do umbral eu vou dizer pra você que não é tão simples vibrar amor, tá? Pra seres tão violentos. Aqui, por exemplo, vamos conversar um pouco sobre aqui. Você está numa loja, ou você está em um lugar no trânsito, você é maltratado. Qual é a sua reação normal? Você concorda que a gente fica um pouco nervoso? Que a gente reage um pouco não, não legal? Que não é tão simples se manter calma aqui? É, como é que se vibra amor perante falta de educação? Você, às vezes, é abordado de falta... De... Já aconteceu com, com várias vezes, né? É, comigo é muito difícil é, essa coisa de conseguir vibrar a roupa enquanto as pessoas são mal educadas com a gente eu, eu acho que a lógica que é essa que eu digo para você sempre ser educado sempre ser calmo mas ela não é tão simples uma vez que você não esteja tão consciente e fora do corpo eu perco a consciência às vezes e às vezes eu acabo agredindo espíritos nessa inconsciência e acaba não só agredindo como caindo em situações sexuais e tudo mais então é muito difícil é, dizer isso, eu vou dizer a lógica, eu vou dizer a verdade a lógica é que a gente tem que ser sempre bem amoroso, sempre calmo, mesmo que alguém lhe bata e a regra de alguém que lhe faz mal é sempre não revidar na mesma energia se você estiver lúcido, faça assim inclusive aqui, um comentário mais educado, não faça a mesma coisa. uma pessoa lhe tratou mal ela está com alguma dificuldade, pensa, usa os pensamentos para dirigir para direcionar a coisa, mas nunca bate alguém se você puder, nem verbalmente, em nenhuma hipótese, nem fisicamente. Nunca, se você puder, estando lúcido, essa é a forma. Agora, uma vez sem lucidez, você vai fazer isso. E aí se, e se você vê alguém fazendo isso, você já sabe que está sem lucidez. Tá? Se você vê alguém batendo em você, oh, o cara chegou me batendo, chegando minha mãe, dizendo que eu não presto, Pô, nem de atenção, velho, nem de, nem de atenção. Uma pessoa perdida, naquele momento, pelo menos, tá? Permita-se perdoar os outros, porque você vai ter que perdoar você mesmo quando você fizer os deslizes e vai fazer. Vamos aqui. Oh, a Viviane Teodoro diz que fez o tratamento de síndrome do pânico há dois anos e fez o desmame, e não, quer dizer, estava tomando medicações. Não queria ficar dependente, sinto ser espiritual também. Porque ela não acha que é só físico, né? Sinto energias em lugares especialmente cheios. O que fazer quando me sentir mal? Bom, oh Viviana? É Viviane, não Viviana. É Viviana, não Viviane. Viviana, é, bem-vinda ao time daqueles que, que se sentem. Eu me sinto, por exemplo, aqui agora, eu não me sinto mais tão em paz porque eu fui abordado, né? Duas vezes já. Fui abordado pelo terceiro, agora pelo rapaz. Então eu percebo que eu estou numa linha de meio que de exposição. E eu preciso tomar um cuidado com essa exposição mínimo de cuidado, né, de repercussão, mas eu não posso deixar de fazer minhas coisas, eu não vou eu vou embora, não, eu preciso ter o um mínimo de centro e seguir equilibradamente no minha vida, por exemplo, você não pode deixar de ir trabalhar, não posso ter, deixar de atender às vezes pessoas com que eu trabalho e que são pessoas difíceis, é, às vezes eu, no meio da, quando eu era músico, principalmente precisava me expor e era uma profissão, eu não, eu não podia deixar de ir, eu precisava aprender aí. Tem gente que é policial, tem gente que trabalha no meio de, de gente, nos shoppings e sei lá, em aglomerados. E ela tem gente que trabalha com coisas difíceis. Eu conheço gente que trabalha em delegacia, mandava mensagem para gente no meio de bandido, no meio de policiais que se envolve constantemente com coisas pesadas, no sentido de situações pesadas, né? e entra em todo tipos de, de ser ali dentro, de, de energia, e eles expressa como que faz, como que, é, co, como que faz para você manter um mínimo de ordem nisso aí, no seu caso é um pouco mais difícil porque você tinha síndrome do pânico, quer dizer, você tinha um processo espírito, ps, quer dizer, psíquico, energético, mental e físico, porque atinge o físico, né, que lhe fazia perder totalmente o controle. Então, não era uma coisa tão simples de eu processar no lúcido e falar, olha, Viviana, é assim. Não é tão simples eu falar pra você que é assim. Porque o que é pra mim, lógico, pra outra pessoa é totalmente diferente, tá? Mas mesmo assim, você vai precisar de um mínimo de cuidado. faça pequenos experimentos com você, Viviana. Lúcidos. Por exemplo, eu vou agora no parque. Eu vou chegar no par, agora não dá porque não é no Covid, né? Nessa fase, você não está fazendo aglomerados agora, tá? Não, né? Mas já já vai estar. Tá. Então o problema é que eu não sei se a pandemia vai ser bom para você, vai ficar muito tempo em casa, né? É... Nesse sentido, se você vai conseguir depois voltar ao normal, ou tentar ter uma normalização, mas você vai ter que tentar. Faz experimentos, eu vou sair com um grupo de amigos e ver como é que você reage, fica lúcida, olha que... Qualquer coisa, pede uma licença, vai no banheiro, pensa, mole o rosto, depois volta. Aí não deu, hora o pessoal, tô indo embora, vai pra casa. E faz de novo, vou andar no shopping agora. Vou pegar, vou botar uma musiquinha no lado do ouvido, sei lá, eu vou... Eu faço muitas essas coisas, esses testes energéticos. É, tem época que eu falo, não, eu tô tão seguro energeticamente, deixa eu ir num ambiente mais forte. Cara, eu ando em shopping, é andar, a minha cabeça dói. Andar no shopping só precisa andar, eu sinto perda de energia imensa e é normal isso, porque eu cuido muito das energias né, diariamente, então aquela coisa é uma troca, eu perco muita, muita energia mesmo perto de outras pessoas, mas eu não posso ser fresco. Eu preciso aprender a andar nos lugares. Eu faço os testes. Eu vou lá ver quanto que eu vou perder. Cara, eu chego, chego cansado. Eu perco muito mais energia em um ambiente grande do que fazendo exercício físico, para você ter ideia. Eu me sinto perdendo mais. Eu me sinto mais cansado, principalmente fisicamente. Eu perdi tanto que eu dá muito sono em dias pesados do que fazendo exercício físico. Eu, 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 eu corro ou qualquer coisa que eu vou fazer. fazer eu me sinto menos cansado do que quando estou em aglomerados. Então isso é um fato que eu precisei fazer. É... Então, Viviane, faz os experimentos, vai vivendo, vai aprendendo, vai trabalhando, até que você vai se sentindo melhor, vai aprendendo a andar. Você tem... é, uma... é uma habilidade, você tem que aprender a habilidade de andar no meio, de perder energia, estando luxo. deixa seu corpo perder. Mente calma, olha, eu estou perdendo energia toda, estou sentindo até um negócio estranho assim. Sinta aquela fraqueza, até um pouquinho de sono, então fecha os olhos, foco, eleva o meu processo para mim, quietinho, sem mexer energia, bota a mente lá em cima e fica o máximo de tempo que pode. Participe do ambiente que melhora, é a técnica que eu falo de em vez de você correr, você entra no ambiente, permita-se perder permita-se acessar, Aí vai, isso não é uma coisa que você consegue rápido, você vai treinando, eu aprendi fazendo isso tocando, tá, eu andava em trilétrico, elétrico, em palcos, em cidades só, em festas, em ambientes barulhentos, com bandas de todo jeito, gente o tempo todo bebendo, dançando, então eu tive que, apesar de parecer uma energia de felicidade, velho, era fogo, pai velho, era muito difícil, porque era um negócio super de perdição. como eu era a única pessoa espiritualista ali. E não falava pra ninguém, apesar de ser motivo um de piada, né? Que eu andava com meus livrinhos e tal, meu apelido. Era, era de piloto, de proex, professor padal e maluco voador. Era um negócio... Era, era piada. E quando não, gay. Porque eu não me envolvia com ninguém durante essas coisas. Eu não conseguia me envolver com as pessoas. Todo mundo namorava, todo mundo durante o show. Eu não. Eu falava, não, vou namorar com aquele... Não, mas... Tem o que dentro desse ser? Você é maluco, meu pai, de jeito nenhum, é quase... Esse Saulo, eu acho que ele, sério mesmo, ele deve dar ré no quibe aí. As piadas eram constantes pra mim, meu pai, assim, que você não se envolve com as pessoas. Mas você tava lá e eu permitia perder energia, tá no meio do ambiente, ser sugado e tava naquele lugar de pesado e, e mentalmente tranquilo sem me envolver com o negócio e tava lá. Com o tempo as pessoas foram me respeitando, mas pelo fato de você estar tá calmo. Mas é difícil, é sério, velho direto. E isso acontecia comigo. Cara, a menina tá afim de você lá aqui. Sim, beleza. Você, às vezes até conversava. Dois minutos. De, velho, não dá, ela não tem nada. Assim, não é meu estilo. É, tá, é uma física. Isso não tem igual de estilo não. É para vai lá e não sei o quê. Era assim, era a ideia super, super superficial. Você tinha que aprender a viver num mundo desse, velho. Eu precisei aprender a viver. Aprender a viver num mundo pesado. Onde até o pensamento da coisa era... Carnal, meu pai, vai lá meu pai, não sei o quê? que é isso, não, não tem como. É, 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 não tinha como, porque você estudava a questão de espiritualidade. Ah, não dá. Ah, então, é, 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 pois é, Aí, você, como homem, no lugar daquele de facilidade, ou você é gay ou você é maluco, não é algum problema. Porque, é o que pensava, até isso eu tinha que viver então Viviana, bem vindo ao mundo não é só com você que é difícil não você tem uma coisa difícil que você vai ter que vencer mas a dificuldade, então pergunte para todas essas pessoas que estão assistindo aqui é a dificuldade de você se manter nesse mundo com esse tipo de pensamento com esse tipo de mundo de travado de pessoas que só pensam é muito difícil, você não consegue nem conversar não tem nem gente quando você tenta conversar as pessoas começam a se travar às vezes eu preciso, até isso é complicado que eu preciso educadamente, quando eu vejo uma coisa absurda, é chamar a atenção de alguém. Olha, velho, não, né? Aí, não. É uma piadinha que aconteça, que às vezes eu não faço por educação. Tem três, quatro pessoas eu já não faço. Mas quando estou eu e um só, que eu vejo um comentário que eu percebo que precisa de uma direção, eu chamo a atenção, velho. Não, qual é o problema disso? Não estou entendendo, não. Porque é, é, tem gente que chega assim, eu, tava, eu já estava com um colega do trabalho aqui, passou uma pessoa fala, pô, você viu não sei o quê, pai, que, a é pessoa feia, como é que usa aquela roupa, uma coisa assim, aí eu fiquei quieto na primeira vez, na segunda vez eu não aguentei, qual o problema da roupa da pessoa, não, não, mas ela, aí, aí, eu, 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 quando eu faço, chega uma hora que não dá, né, você aguenta, chama a atenção da pessoa, aí a pessoa fica assim, nunca mais essa pessoa se passeou comigo, nunca mais, Já nunca mais vai andar comigo, eu falei, não, tá falando dos outros ali, né, é difícil, Bem-vinda, Viviana, ao mundo onde, desde a síndrome do pânico até as coisas mais sutis são difíceis para a gente que tenta estudar essa coisa de personalidade, né? Oh, uh, uh, meu nome é Teófilo, de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro. Quais as consequências dos mercadores da fé do astral? Na fé no astral, mercadores da fé no astral, Tá. A fé do no pós-morte são aqueles que tiram tarde da fé dos outros A, a consequência dele no pós-morte uma a consequência dele não é no pós-morte, é agora Ah, mas eu não vejo não O que você entende como consequência? Vamos lá Você acha que uma pessoa que tem dinheiro e faz mal Ela está sem consequência? Uma pessoa que é corrupta, por exemplo Que está lá no topo da, do comando do país Ou seja, numa área... Qualquer um dos poderes Legislativo, judiciário Ou, 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 ou no, no executivo Você acha que essas pessoas O fato de estarem entre situações ou até um empresário que passa a ser outras pessoas para trás Você acha que dinheiro é suficiente Para você entender que ela não está tendo Uma repercussão espiritual Eu vou lhe explicar qual é a repercussão espiritual Que já acontece aqui E depois piora do lado de lá Porque ela perde a visão Da ilusão de que está bem E nunca esteve Há uma falta de paz, há um não dormir bem, há um vazio espiritual, há um buraco dentro do peito, há um não completismo ou há um completismo visual ilusório, onde se demonstra muito mais no Instagram, no Facebook, nas fotinhas que são tiradas ou na presença da beleza ou das coisas que o dinheiro pode comprar, mas espiritualmente um buraco sem tamanho. Há um processo de quem faz coisas erradas com os outros de umbralização enquanto vivo. Ela não queira estar dentro de uma pessoa que faz, que tem pendências espirituais, mesmo que, a, que aparentemente não tenha. Essas pessoas já estão dormindo e indo para regiões inferiores. Elas já estão não só indo, mas vibrando enquanto dia a dia em dimensões inferiores. Quando desvincula-se do corpo, ela imediatamente já se conecta ao lugar onde já está as consciências, onde já estão conectadas com ela, tá? E ela entra em processo de assimilação, inclusive, a aparência energético-astral dessas pessoas só estão, pelo menos, duplamente aparentes entre aspas, equilibrado, porque o corpo físico está em um visível equilíbrio, mas espiritualmente já estão péssimos. Então as consequências espirituais de quem faz mal para os outros, quem engana, é um monte de cobrança espiritual, porque os mentores das pessoas sabem que estão sendo enganados e também os espíritos que as acompanham também. E você fica num processo de constante... É, Existem espíritos que não chegam a ser obsessores, mas eles não gostam de atitudes erradas que são feitas uns um com os outros. Então, eles costumam ser obsessores daquela pessoa que está fazendo mal àquela outra. Explico. Tem alguém mais ou menos do meu lado, que mora no umbral, não chega a ser o meu, mas está. Ele, ele percebe que eu sou enganado e há um processo obsessivo imenso em quem faz coisas erradas, em quem engana os outros. Então, não pense que a felicidade visual ela é suficiente. No um sorriso, olha, está bem, está com o carro importado, está com Esqueça isso. Isso não é absolutamente nada, é muito melhor ter pouquinho em paz do que ter muito agoniado. A pergunta que eu faço para você, eu sei que muita gente vai falar, ah, já, sou, já sou agoniado mesmo, quero ter muito, então. Velho, não vale o preço de ter sobre fazer mal, porque uma coisa é você ter uma condição financeira ou uma situação que não, você não fez mal para ninguém. A outra coisa é você passar por cima de outros para conseguir aquelas as facilidades. Ou ser injusto, ou ser desonesto, ou ter fé pública, que seria, em tese, ajudar o povo como cargos políticos e tal. E ultrapassar ganhando... Pô, quantas pessoas estão sofrendo e quando você está ganhando vantagens em cima dos outros, né? Quantas pessoas estão hoje em hospital, com, no, no sistema público de saúde, sem saber o que vai acontecer, questão de Covid e tudo mais, enquanto tem pessoas desviando recursos velhos, não ele estar dentro do coração dessas pessoas, dentro do sistema kármico dessas. As pessoas que agem de forma errada, enganam, elas só estão enganando, no, entre aspas, temporariamente... Visualmente os outros Porque ela própria já está no sistema de umbral o Umbral é o lugar que você está E não para onde você vai Você só vai para lá porque você já está nele Aí quando desconecta do corpo, meu pai Cai no buraco que você já está Não tem mais corpo para defender Aí já era E chega lá lascado viu? Cheio de, para que isso? Não, porque eu sou o quê? Cadê seu dinheiro que eu quero ver agora? Pega seu dinheiro aí para me pagar? Chicotada no lombo, pai, vai Passa para dentro de lá, já vai batendo Já tomando logo dentro do fiofó para aprender o seu lugar, num braço é assim, o cara que chega lá e diz, não, porque eu sou rico, porque eu não sei o que, porque lá eu mandava aqui, você vai, já fica, já vai botar logo dentro de uma máquina presa, para se, se ligar como é que funciona o negócio, é, é o, o cramunhão trabalhando, meu pai, lá, então é, é a descida do processo que é super pesado, velho, quanta gente sofre no astral por causa dessa, desse, e há um negócio desse aqui, né, quem tem condições, passa todo mundo para trás aqui, né, Ó, oh, manda sua Silva pergunta um negócio aqui. É. Cadê rapaz? Aqui. Saulo, tem muitos canais aqui no YouTube que usam, ou outros lugares que usam aparelhos ou aplicativos como K2, Spirit Box e outros para se comunicar com espíritos que fizer, e não fizeram a passagem para o plano espiritual e ajudá-los. O que você acha? Bom. Obviamente que muitos desses aparelhos não funcionam, alguns podem chegar a alguns aspectos de mudança de temperatura, ou observação de algum tipo de radiação, ou alterações que eles conseguem mesmo perceber irradiações energéticas, é possível se entender, ectoplasmia mais densificada, o que caracterizaria um espírito que está na primeira dimensão. Vamos conversar um pouco sobre dimensão, que essas pessoas não falam sobre isso. Quando se pega um equipamento, seja qual for ele, que faz uma leitura mínima de, uma, de algo do ambiente, está se lendo a primeira dimensão astral, correto? Subentende-se que existem outras dimensões. E se um espírito ou uma energia está caracterizada na dimensão primeira dimensão, ela está mais densa. E é assim possível identificá-la. É mais fácil sentir um espírito na troposférica. Não são todos que ali ficam, mas com certeza, o que estão na troposférica, pelo menos naquele momento, estão numa densificação tal que até se aproximam mais da dimensão física e de alguma forma poderiam sim ser identificados. O problema é que nem todas as pessoas que fazem canais assim estão realmente vendo espíritos eles estão sendo sensacionalistas para chamar a atenção da gente, para enxergar coisas que nós não entendemos, o que também é compreensível dentro da ótica de, olha, é um espírito aqui, às vezes é para chamar a atenção, ter visualização e tal. Alguns dentro da própria visualização de chamar a atenção, realmente conseguem algum tipo de contato ectoplasmico, onde retorna, tem um retorno mínimo do que está acontecendo. Até mesmo é, as leituras energéticas, como o TCI e outras coisas que usam equipamentos eletrônicos para ter aquilo, também precisa de um mínimo de interação ectoplásmica densificada, ou tem um médium de efeito físico no ambiente, ou o espírito mais densificado para poder fazer a comunicação. Então essas coisas são até certo ponto verdade, mas muitas dessas normalmente são programas que são até bem inventadas para chamar atenção. E a gente, por isso, tem que tomar cuidado quando for enxergar para não gastar sua energia consciencial no lugar onde o objetivo só é pegar e ter mais visualizações, né? E hoje em dia isso é muito comum porque, infelizmente, nesse mundo o dinheiro fala mais alto e as pessoas sempre vão... Quanto mais... As pessoas não pedem para você se inscrever, por acaso, no canal dele. As pessoas não pedem para você curtir. Quanto mais gente fazendo aquilo, mais o vídeo ganha uma atitude. Claro que o objetivo não é só ser ajudado. É o retorno, meu pai, financeiro, o que não é nenhum problema. O retorno financeiro é bom para todo mundo. Mas quando o objetivo passa a ser esse e a consequência ela não é mais tão preocupada, o conteúdo, aí você acaba não, não perdendo um pouquinho de qualidade ou até da sua capacidade de estendo de, 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 uma pessoa científica ou de criticidade, acreditando em qualquer coisa é difícil eu cair, assim eu sou bem crítico contra mim mesmo contra os outros, eu vou ser muito cara, e com todo o respeito a gente tem direito de educadamente duvidar de todos e de tudo e a gente coloca a nossa atenção no lugar certo o Daniel Novaes pergunta coisa difícil aqui é... Acha que os estudos de processologia e concessiologia estarão ou já estão em constante evolução? Assim estabelecemos nossos paradigmas conscienciais e dogmas? Sim, com certeza. Eles melhoraram muito. Eu tive contato com pessoas do intercamp, Eles estão muito mais abertos. É, 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 inclusive tem algumas separações até difíceis de entender da época que eu vivi para agora. É, eles estão melhores. É, eles, eu, portanto, eu fiz uma palestra no intercampo, meu pai aqui de Recife, eu fui lá, fiz uma palestra com o pessoal lá, gente boa demais, e, e tive contato com eles, isso era uma coisa inacreditável, até pouco tempo atrás, eu sempre, inclusive, com todos os direitos de educação, reclamar, porque era de lá, reclamava, e lá dentro eu falava disso, eu era novo... E já falava, por que, que vocês não falam de outras? Não, porque a gente... Def... Por que, que vocês só falam de vocês aqui? Cadê o... Não, e não era só isso. Eles tinham muitos livros de... Isso aí realmente na, na biblioteca dele lá, tinha tudo. Mas no site não tinha. Pô, eu sempre reclamei. Por que, que não tem um link para o site do Wagner Borges aqui? O Wagner é bom, velho. Por que, que não tem um livro do... Como assim? Como é que... Eu... E o Wagner está lá no, no na até a terceira edição, se não me engano, o nome dele, o Wagner, ajudou a escrever o Projeciologia, vão ajudou, está a, 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 lá tá o nome dele lá no Wagner no Wagner Legretti e outros tantos, muitos estavam lá tá? ajudaram a pesquisando a desenvolver os, a, a, os paradigmas as ideias que lá estão eu tenho a primeira edição do Professorologia que tem o nome do Wagner lá, agradecimentos tem o nome inclusive de Chico Xavier é, é, o, o Valdo Vieira agradece o Chico Xavier lá dentro tá na, depois tirou então eu sempre questionei por que, que não estava lá dentro pessoas tão importantes como Wagner Boy e outras coisas? Por que, que vocês não falam dele? É o quê? Uma... É... Ah, não, porque é espiritual. Pelo amor de Deus, não fala de consciência, só porque é um pouquinho mais espiritualista, tirou. Eu nunca entendi isso. Mas eles melhoraram muito, tá muito. E estão melhorando ainda ainda dá alguns paradigmas fechados, mas eles estão melhorando. E a tendência é essa. Ou melhora, sabe o que vai acontecer se não melhorar? E eu estou falando isso aqui sem nenhuma pretensão de desejar isso, pelo contrário. Vai acontecer o que aconteceu com muitos centros espíritas que me perdoe. Hoje, repito, o que eu faço aqui é espiritismo, o verdadeiro espiritismo. Estudo dois, pode ser chamado também espiritismo. O estudo, a, a profunda dedicação ao conhecimento do que acontece com muitos espíritos. O estudo da, da, do, do comportamento, do que está acontecendo, a pesquisa, a tentativa de entender. Hoje em dia, os espíritas, não todos, algumas pessoas, principalmente a federação, que são pessoas, definiram que o espiritismo é uma coisa que não é mais. Aquilo já é religião. Espiritismo é muito além da fechada. O espiritismo está muito além só. Dentro de uma casa espírita padrão, hoje em dia, eu sempre falo isso. Só se fala. Só se faz passe. Reunião mediúnica. Ajuda é, estudos de livros, e é, palestras e morreu Maria Preah. Acabou. Mais nada. Mais nada. Não se pode ter. Se tiver cromoterapia, não é considerado uma casa espírita. Isso pela federação. Não é. Se a sua casa espírita tem cirurgia espiritual, tem é, a, a, reiki, qualquer outra coisa fora disso que eu falei... Não é mais considerado espírita. Porém, é espiritismo, inclusive, o verdadeiro. Que adiciona as situações, que pesquisa, que vê como é, que vai lá ver. O próprio Allan Kardec foi quem falou isso, não sou eu, não. É o Allan Kardec que fala isso. Eu vou fazer um tema único sobre isso, tá? Então eu acho que o que vai acontecer se não se travar, é que vai ficar para trás, vai ficar travado, com poucas pessoas. O que acontece? Ah, cara, eu, eu é, é lamentável. Eu falei você aqui, tem casas espíritas ah, fechadas. Que tem uma casa enorme aqui no Recife, enorme. Cara, quando eu digo enorme, estacionamento para sei lá 200 carros. É, é, cabe duas mil pessoas dentro da casa. 6, sete pessoas por semana se encontram nessa casa. Seis ou sete idosos, na média de 70 anos, porque estão fechados um dá passo no outro, conversa um pouquinho com o outro, dá tchau e fecha a casa, e vai embora inacreditável. Cadê a juventude? Cadê o processo? Cadê a abertura de consciência? Cadê a movimentação da coisa? Cadê aumentar? Vamos lá, vamos falar disso. Cadê abrir? Vamos falar de projeção, vamos estudar pometria vamos botar aqui um grupo novo aqui para estudar as questões da, sei lá, meu pai, da bioenergia, um grupo que vai fazer reiki, aplicação de reiki aqui do lado de lá, daquele outro ali que estuda... Não existe mais essas coisas. Então o que acontece? Se fechar, fica para trás, porque a espiritualidade e é isso que acontece, fica para trás. Sabe quem ficou para trás e está tá correndo atrás há um tempo? É a Igreja Católica. A, a, a Igreja Protestante para frente, músicas e do acontecendo, mundo, tal acontecendo, cresceu, foi lá em cima. A igreja católica ficou para trás, começou a se fechar, que começou a aparecer já os padres cantando, começou a não sei o que, começou a se abrir para a juventude, começou a ficar um pouquinho mais jovial. Então, ou ou, ou você muda ou fica para trás. É simples. É uma coisa bem básica isso. E eu acho que eu, 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 eu vibro muito para que eles não se fechem, continuem abertos, que os jovens, que são aqueles que têm a cabeça para frente, são espíritos que acabaram de encarnar sem travas, sem coisa, sem domínio, sem posse, consigam colocar as coisas para frente. Ou os, os, os velhos diretores abram a mente ou consigam ter uma mudança de paradigma, ter a mente aberta suficientemente para deixar a coisa crescer e andar por onde tem que andar se não vira um ponto fechado no meio de algum lugar e isso vai acontecer em todos, até a gente é assim, chegou a hora na mente, você fica tão velho que não aceita mais nada, que não tem mais paciência só tem que encarnar e nascer bebê de novo não, não como isso, eu por exemplo eu tenho que nascer bebê de novo para começar desde pequeno, meu, com a mãe vegana vai comer aqui, casca de ovo com molho de mostarda, gostoso mãe desde pequeno já começar a abrir não abre a mente o que abre por osmose meu pai, encaixa por dentro do de pequenininho, você acha gostoso já fechou a mente, nasce de novo é assim que acontece e fica ali no passado. Daqui a pouco... Ainda bem que a gente morre. Já pensou se a gente não morre? Ainda bem que sai todo mundo aqui. Vibro muito para que eu, é um lugar que eu... foi minha escola, foi minha praia. O IPC foi o um lugar que eu cresci muito para que eles fiquem sempre abertos e estou vendo que estão. Então isso me deixa feliz. Não que eu tenha pretensão, não faz de menor diferença a minha felicidade, mas assim são sinceras. Ó, oh, o Jimmy Fuiu Fuiu, Fuiu, Fuel, Fuel Fuel, sei lá, meu pai é inglês, né? Jimmy Cliff Saulinho, porque Saulinho é mais bonitinho, Eu vou começar, começa o é nome? É Saulinho no telefone Seu Saulinho, tudo bom? Tudo ótimo Vou ficar mais fofo, seu nome é Saulinho? É Saulinho, não você é pode chamar de Saulo Também, tá? Tá bom, seu Saulo Porque todo mundo ia entender O cara falou que o nome dele era Jim Fiofó. Jimmy Fiofó pergunta aqui, Saulinho, brincadeira, por que os espíritos que usam os médios da casa espírita só falam de Jesus como o Senhor? Pelo mesmo motivo que os monges que estudam Buda só falam de Buda, é cultura, meu pai. Os outros avatares da fraternidade de brancos, eternos, são mestres, não, não, espiritismo é mais uma crença religiosa. É né? lógico que é. O espiritismo tem como na sua, da sua trindade o catolicismo, né? É, é ciência, filosofia e religião que é o catolicismo. Então, lógico que eles vão falar mais de Jesus, que está mais. E necessário que assim seja. Se Kardec não tivesse colocado Jesus, ele não tinha conseguido fazer o espiritismo. Eu não estou dizendo que não ia ser feito, não é isso. Que não estava dentro dos planos espirituais, mas se ele não tivesse também feito, teria sido queimado em praça pública, meu pai. E aí, apedrejado, como foi? A casa dele eventualmente era. Tem o livro dele conta isso, né? O filme dele, né? É, conta exatamente isso Então ele precisou fazer E as pessoas acabam falando mais de Jesus Cristo acabam falando, é, A nossa cultura é, 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 é ligada a Jesus né? É normal Mas não quer dizer que seja assim não Eu, A gente sempre fala disso é, 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 Até para você ter ideia O sincretismo Da, da Umbanda e da Candomblé Pegou os próprios é, Orixás e Fizeram alusão à própria Situação do catolicismo se não foi por isso, dizendo que é a mesma consciência, o mesmo espírito e tal, se não foi por isso, por um motivo até de aceitação. Quem disse que tem que ser o mesmo? Não porque é, porque aquele daqui, o Senhor do Bom Jesus, não sei o que, é Jesus, e é manjar, é não sei quem. É, 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 foi necessário o processo de adaptação até para poder ter um sentido de respeito, inclusive criou-se muitas vezes preconceito sobre essas interações que acontecem entre o sincretismo, um lado entre uma coisa e outra, né? Mas não necessariamente. Qual o problema de ser outra consciência? Por que tem que ser a mesma? Para que haja o um mesmo... Ah, porque é o mesmo avatar, é o mesmo... não. Não necessariamente. É, é, é bem complexo essa coisa de estudar. É, e eu acho que as pessoas são quem são e não tem problema de serem. né É uma coisa que... Há é, é um preconceito muito grande isso aí. E a limitação também. é e outra coisa, respeitemos. O cara que está na sua religião lá, ele gosta de Jesus Cristo. O outro, e é importante que se respeite. Se eu observo, é tão impressionante que eu estou conversando com uma pessoa aqui, com, com um cara aqui do meu lado, da igreja. Eu já fiz isso. O cara tava aqui do meu lado, não, eu sou de Jesus Cristo, do meu não, eu sou budista, o meu senhor é Buda. Mas Buda não tá na Bíblia assim, no, no, no meu livro de Buda não tem Jesus também não. Rapaz, a discussão era massa, meu pai. É uma coisa impressionante como você entra em bug do cara, ele não consegue entender que eu tenho direito a ser budista. Mas um dia que você... E se... eu, eu, eu ia longe, né? Eu as quatro verdades universais. Deixa aqui que eu vou te mostrar o Buda. budismo vem cá. Não, não, não. Então, você não quer me mostrar Jesus? quero eu vou contigo na sua religião. Você vai na minha? Não, porque... talvez tá... Qual é o problema? O Buda fala que a gente tem que conhecer todas as pessoas. Tem que estar junto com todo Tem que amar todos. Você ama a mim que eu sou budista? Não, mas eu também te amo, irmão. né Você fala... Então era muito... Você fala aleluia. Eu, eu falou um oh, mani para o hum". É isso não é macumba, não, pai velho. É, uma, é um mantra aqui. Você consegue criar essa simbiose essa assim, interessante. De que as pessoas não respeitam os outros, velho. Eu acho lindo você sendo sente amor pelo mundo. Você tem vontade eu também. É a mesma coisa. O meu avatar, meu, aquele que eu sigo, é, é eu, o budismo. Como é que é o budismo? O budismo é a reencarnação. Ele é aqui tem reencarnação. É, tem os avatares que vão encarnando, no momento da lá lama. Tá aí. Toda a história, e, e, e inclusive no budismo, isso me entende que Jesus também é um avatar. Muitas vezes se fala sobre isso. Como avatar? Como assim? Pois é, por isso que é importante saber o é um nível de consciência de um ser que está em grande evolução, fica meio que voltando assim. Então, não se preocupe com essa questão de crença, tal respeite o jeitinho das pessoas. Às vezes, dependendo da pessoa, eu assumo um lado assim. Eu pego, digo que eu sou de uma. Qual, qual o problema, não? E, e dá um certo conflito assim na pessoa. Tá? As pessoas não aceitam muito não. Ó, aqui a Nazaré Medeiros disse aqui sobre esse assunto aqui. É, frequenta uma casa espírita que é tradicional e não aceita nada do que ele chama de antidoutrina no YouTube, como você e outros estão aprendendo muito sobre espiritualidade. Pois é, tem muitos lugares assim, é necessário que a gente respeite, tá? Não precisa brigar ou falar, mas tem pessoas que eles são mais tradicionais, e, e a tradição dele, com, aí sim, com todo respeito, está de encontro a Kardec. Eles, não, eles conhecem as obras básicas de Kardec. Leia a codificação! São os cinco livros de Kardec. Mas... Eles não conhecem Kardec profundamente. Quem foi o Kardec? O pesquisador que não acreditava que aquilo era verdade, que baixou, foi embaixo da mesa para ver se funcionava, que questionou os espíritos, que inclusive escreveu vários periódicos, inclusive um deles falando sobre a liberdade. Ele tinha muito medo do espiritismo virar mais uma seita... Kardec falava, quem fala é Allan Kardec lá nos periódicos dele, que ele tinha muito medo das pessoas, inclusive ele criou um catálogo, que é o que eu falo sempre para tipos de livro que se deve ter dentro de uma casa espírita, Allan Kardec criou esse catálogo, tipos de livro que deve existir dentro da casa espírita. Deve existir livros sobre budista, sobre hinduísmo, deve existir livros sobre contrário. você tem que ter e tem que ler constantemente coisas que estão sendo periódicos que estão sendo lançados externos, sobre críticas. Hoje em dia você teria que ver YouTube, quem são as pessoas que estão criticando o espiritismo para ver se faz sentido. É faz sentido, faz. Não, não. Pra você precisa mente aberta. Allan Kardec falava isso, que o, o estudo dos espíritos é está contido todas as coisas não se deve fechar ele tá? É, então as casas espíritas muitas vezes com todo o processo disso elas estão longe do que o próprio fundador ou aquele que codificou não fundador que seria pesado mas o codificador do espiritismo aquele que veio inicialmente trazendo um, 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 inclusive o próprio Chico Xavier como conto, retorno do processo é, o estudo dos espíritos aberto sem nenhum tipo de trava tudo está dentro, qualquer coisa ligada ao espiritismo está é, dentro dele, tá? O espiritismo é uma coisa, eu adoro o espiritismo, tanto que os livros, eu, olha, olha o que eu falei, eu comprei uma imagem de Allan Kardec, uma imagem de Bezerra de Menezes, uma imagem de Chico Xavier, e vou colocar, eu vou fazer, estou fazendo um lugarzinho, eu, eu, sou, eu sou espírita na essência, mas espírita de verdade, aquele que pesquisa, aquele que dedica, aquele que fala lá na frente, aquele que divulga, é, é, eu gosto da energia da coisa, mas eu acho que muitas pessoas, pessoas travaram o espiritismo, o espiritismo já não é, essas casas espíritas, elas são tradicionais no sentido de estarem fechadas, mas é muito maior do que, o espiritismo é muito mais do que uma casa que diz que aquilo é espiritismo, muito mais, é muito maior do que aquilo, tá? Aquela ideia de, de não poder questionar um espírito, o Kardec era o primeiro a questionar, eu não questiono, eu questiono todo mundo, Espírito chega ali do lado, bate papo, sai do corpo, começa com os espíritos também, né? Uma coisa acontece ali. Quero saber se o médium tá falando a verdade, se tem animismo ali. Ah, o médico falou, não, isso não for verdade? Não, porque o médium é experiente, sim, mas e se a mensagem vier decodificada, eu sei que vem, eu próprio faço a associação, o médium não faz? Não, peraí, meu pai, diga essa mensagem aí que eu vou pegar o foco dela aqui, ver até onde é a verdade aqui. Não do médium, mas eu tenho que saber se o espírito tá falando, questionar isso aqui. Eu não vou pegar uma, só porque sabe, fala, menino, vai para casa e tome, não. Eu vou, quero saber se isso é verdade primeiro. Como assim vai mudar minha vida através de você falando para mim? não senhor, nós vamos questionar o que você está falando aqui ai que pecado, não se pode questionar o que os espíritos falam, desculpe pode e deve porque quem próprio falou isso foi que fez isso foi um Kardec que em princípio questionou todos os pontos, até as, as médiumzinhas que foram as duas meninas que começaram até entender que a mediunidade delas realmente era muito forte, baseada naquilo mas mesmo assim sempre vai existir animismo tá? é... O verdadeiro espiritismo é esse. E, e, e a essência da coisa, a essência do estudo. Espiritismo, para finalizar, é a trindade. Ciência, filosofia, religião. Então ele é 66% de questionamento, observação, conversa, análise, saber se está verdade, abri, abertura de possibilidades que é a própria filosofia, que depois a ciência para tentar provar aquilo que está sendo filosofado, e somente 33% de religião. Não que ela seja menos importante, mas muitos lugares pegaram, pegou a religião e esqueceu da, 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 do questionamento. Esqueceu da questão de abertura de consciência, tá? E isso é o espiritismo. Qualquer coisa fora disso já não é mais o espiritismo. Se você perdeu a trindade, né, que é a questão da capacidade de questionar, está distante do espiritismo. Tá? Isso quem, não sou eu que estou falando, não é Allan Kardec. Isso eu estou repetindo aqui, através de, da coisa simples e crua de quem realmente... Estuda e lê, eu admiro Allan Kardec. Primeiro, eu comprei o quadro de Allan Kardec sozinho. E o rapaz que eu comprei o quadro me conhecia, vai mandar o de Menezes e Chico Xavier também. Mas eu comprei Allan Kardec. Eu quero o Allan Kardec comigo ali, porque eu sou fãzão de Allan Kardec. Esse Allan Kardec, esse é o cara que eu gosto. E respeitemos as outras casas, tá? Não se. se não, não, é, é normal, até essas coisas são faladas. Eu falava isso, eu dava como obsediado. Sabe o bagulho? Eu fui. Obsediado, velho. Deixa eu ver aqui quem tem. Cara, eu tô pegando as perguntas aqui. Vocês estão falando comigo aqui. Ó, o Vitor pergunta quando é que eu vou fazer livros com os fax. Se tem mais um aqui. Em breve, cara. O problema é conseguir parar pra fazer. Mas tendo alguém com boa vontade, a gente faz, cara. Eu, eu, o problema é eu parar pra fazer. É tanta coisa no meio do mundo que... Mas eu vou tentar. Oh, a Renata Borges faz uma pergunta aqui Hoje vai ter faca musical, tá? Espera que eu já falo disso Saulo, tenho meditado sentada Todos os dias de manhã Muito boa a atitude que você faz Sentada, deitada Sempre pare um pouquinho Pra fazer um pouquinho De cuidar um pouquinho de você Entrar em contato com você Não deixa nunca perder esse contato espiritual Respirar espiritualmente Um desses dias Tive a sensação de ser empurrada pelas costas Seguido por uma vibração na lombar Já pratico projeção Você acha que pode ser a projeção astral? Pode ter sido uma repercussão energética, você está entrando em processo de sintonia, aí você já está em alfa, que está de olhinho fechado, você pode ter sofrido uma variação energética e ter psst, imaginado que foi um empurrão. Mas também pode ter acontecido de você realmente ter tomado um empurrão astral fruto da densificação energética, alguma coisa de um espírito que vai... Às vezes eu estou sentado, de olhos fechados, né? Você nunca tomou um nó, você toma uns baques assim, que parece que vem alguém de longe joga uma coisa em você ou vem correndo na sua direção que você toma um susto assim, vem... Então tem repercussões de ver, até deitado ser cientista às vezes. Às vezes eu tenho que ver uma coisa rápida, eu consigo até ver vindo pelo corredor em, em minha direção muito rápido, que eu tomo um susto, assim. A clarevidência evidência um pouco aberta e percebendo o que está acontecendo. Então é muito difícil dizer especificamente o que foi, mas existem várias reações possíveis de, e normais de você fechar os olhos e começar a meditar. Inclusive a própria cidade de pinagogia é muito grande, tá? os cara, Denise, você quer que eu toque tava escrito nas estrelas, né? É porque assim, eu tenho que fazer a voz da, 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 da de, como é, T.T. Espinola? Spinoa, é o nome, T.T. Spinoa, se o nome é. dela, da T.T. Você pra mim eu sou, só... não dá pra fazer isso, meu velho. Eu, eu fiz, cara, eu não conseguia eu, a eu tocar sozinho, T.T. Espinola, que eu dava risada sozinho, cara. Eu não vou cantar essa música não, Denise, viu? Não vou não. Eu não tenho coragem de fazer isso, de fazer esse negócio, não. É espinzola, né? Espinzola, é. Mas vou tentar, vamos ver. Na hora tiver um pouco doido lá, depende, meu pai. Tem que tomar umas duas pra fazer um negócio desse, véio. Não bebo. Ou tem que estar tá um surtado na hora, na né? Espindola, né? Tem que estar tá surtado pra fazer. Deixa eu ver aqui. Peraí, peraí. peraí. Ah, o Vitor pergunta aqui: dinossauro. Hum. É, no falsete aí mesmo. A consciência é individual ou coletiva? Ou tipo cósmica? Ah, cara, ela, nós somos um pouco de tudo. Nós somos super individuais, nós somos super coletivos. É, isso é uma coisa muito legal porque E você vive os dois ao mesmo tempo é, Observe que como isso é verdade eu Na minha própria individualidade Eu consigo me sentir, saber que eu existo Sentir a, a, a presença, seja fora do corpo, seja aqui, seja desencarnado Ao mesmo tempo, eu sofro as reações diretas de todos os ambientes que eu vivo Eu não tenho sensibilidade ainda ou lucidez para perceber Mas eu, não, eu, eu sinto agonia pelo ambiente pesado ao redor, né? Eu sinto é, angústias por, indireto, por sensações de ambientes externos, pessoas sofridas, elas me atingem e vai chegar uma hora que a minha sensibilidade vai aumentar tanto, que mesmo numa sétima dimensão astral, caso nós cheguemos lá, eu vou conseguir sentir as vibrações da dimensão física e falar, cara, eu não posso deixar, eu não, eu não ficando nesse planeta a única forma de ficar em paz é, é tentar ajudar o planeta de alguma forma a melhorar as, as consciências que aqui estão a evoluírem, então nós também temos consciência coletiva, é, ela também está embutida nisso, ah, estando nessa dimensão, de fato, a paz como nós dizemos, o, o nível a paz em si é impossível de sentir enquanto alguém, as pessoas não estiverem em paz aqui, então baseando desse princípio, você, eu pergunto para você, as pessoas estão em paz aqui? Não, né? Não estão. Então, se, se tem alguém triste, por mais que você esteja feliz ou até consciencialmente em paz para fazer pelo menos a sua parte, que a Maria não faz, você ainda assim não vai estar em paz. Vai ter alguma coisa te pegando, você vai estar sempre. Que coisa estranha, velho. Tá tudo bem, mas. Uma angústia, de onde tá vindo isso? Você sabe que não é seu. Você olha pra janela, será que é ali, velho? Você é um pouco mais sensível, você sabe que alguém do lado está passando mal. Então nós temos uma consciência coletiva também, muito forte. Nós estamos conectados uns aos outros. A verdade é essa. Que o que você sente aí, eu sinto aqui. E o que nós, as pessoas. E não adianta a gente tratar mal os outros. Quando você dá um berre a alguém, quando você quer alguém mal, você está querendo a você mesmo mal. De alguma forma, você só vai conseguir ter paz quando todas as pessoas aqui tiverem paz. Então por que a gente não barregar essas mangas? Pelo menos quem está mais ou menos, e tenta fazer alguma coisa para quem está muito mal, né? É, independente de qual é eu pago imposto. Não, não tô falando disso, velho. Você paga, você é obrigado a pagar de todo jeito. Tô falando no sentido de fazer nossa parte mesmo. Colocar a mão na massa diretamente, ir ali, fazer nosso lado, tá? E tentar movimentar alguma energia pra um mundo melhor, né? É... E é isso. Bom, tem faca musical hoje, tá? Daqui a... Eu vou, 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 vou arrumar as coisinhas com o Patrick. Eu tô vendo se vai ter... Uma luzinha, eu tô vendo se vai chegar hoje. É... Uma brincadeirinha que a gente vai fazer. E a gente está tentando manter tudo na paz, seguir as coisas aqui, tá? E não se esqueça que a forma de ajudar, principalmente nessa. Independente do faco musical, agora é outro fundo que eu vou continuar aqui. A gente vive no meio de uma pandemia, é, onde tem muita gente com dificuldades, aí não só doentes, mas pessoas com dificuldades. Mas você dá uma olhadinha para o lado. Ou se você tem alguém que trabalhou ou trabalha se você puder, tiver com suas condições financeiras funcionando direitinho, não deixa de pagar aquela pessoa que, que mesmo não podendo ir. Dá, a, a pessoa que dá banho no cachorrinho continua pagando. A pessoa que trabalhava na sua casa ou que fazia era diarista, a não sei que você não possa é honre, ajude as pessoas, cara. É muito difícil estar em casa sem ter o que comer, tal, tá? sem saber como é que vai pagar o aluguel, ou sem saber como é que vai, sei lá, é, pagar as continhas. É difícil ter paz, é difícil conseguir manter paz se você não sabe como é que você vai, como é que vai ser, né? então tenta fazer a sua parte a gente é o que eu acho que cada um é, isso já é um grande nível de consciência ninguém está vendo mas faz um bem danado para você para o um mundo cada um fazer a sua parte assim e liga para um amigo também pergunta se seus amigos que possam estar tá passando alguma dificuldade ó oh, velho eu vou pagar a sua conta de luz esse mês aí traz para para cá não pelo amor de Deus traz aqui que esse não... Se eu tenho, eu estou podendo, você não, nada que eu tenho certeza que você não, mesmo que não fizesse você fala que você não fizesse por mim, uma forma de você tirar um nível de consciência pesado, então me permita ajudar você nesse momento, tá? tá? Então hoje nós vamos fazer, mais tarde nós vamos fazer, algum, é, colocar, a gente colocou algumas musiquinhas novas, mas não deu muita coisa, não deu tempo de fazer muita coisa, foi uma semana muito corrida aqui pra gente, é... Mas a gente se vê daqui a pouco, tá? Hoje o fac deve começar a partir das 7h30, 8h da noite. E a gente vai fazer um fac lá de umas 3 horas e meia, talvez. Como sempre, a gente brinca lá. Muita paz, muita luz pra vocês. Obrigado. Deixem, por favor, as perguntas no chat hoje, porque, na, no, na mensagem posteriormente, que o fac da manhã é normal. Muita paz, muita luz. FOI, curta sexta-feira aí, na parte de já. Fui!